0: Instagram también. Come on. Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino, yo soy Almando. estamos transmitiendo en Facebook, en Instagram y en YouTube, bienvenidos. Perdón que estaba distraído, pero ya saben que siempre cuando empieza el show tengo que checar sonidos porque yo no tengo un equipo de gente de atrás que estén checando el audio o las luces sí. o eso, entonces para asegurarme que si nos escuchamos, tengo que ir literalmente, ok, ese sí funciona, ok, le voy a bajar el volumen, disculpen, oh, uh, le damos la bienvenida bien. a Beto y a Mili de El Cristian Podcast, ¿cómo están hermanos? bienvenidos
1: Gracias, eh. gracias.
0: No, no, ese no, ahí.
1: Contentos de, de estar nuevamente aquí contigo.
0: Es un placer tenerlos aquí y por los que no los conocen o todavía no se han topado con ellos, como dicen allá en mi rancho, <risa> son unas personas excepcionales, bien trabajadoras, y con un mensaje en este podcast cristocéntrico, como dicen uh -huh, hoy en día en, la, en uh -huh. México. Y, bueno, más bien como le puso Beto, ya, ay, ya corté el, 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 tenía YouTube tu website, a donde dice ahí, este, hablamos de todo hasta de la Biblia.
1: Uh -huh,
2: ah, sí. Uh -huh. Cada, siempre lo cambio, entonces ya voy en otro, pero sí ese estaba antes.
0: Ah, ok, ok. Entonces, el, ¿cómo se diría en español? El moto, el de moro Ajá. Es, es, eh, ¿Cuál sería ahorita?
2: El de ahorita es... Uh, déjame te digo... ¿Qué? Ah, Holy Conversations to Inspire Skeptics
0: Conversaciones santas para...
2: Inspirar a los escépticos
0: A los escépticos
2: Ajá. Bueno, ese es en inglés, pero ah, en español cool. en español le pusimos Somos el podcast para los que no van a la iglesia
0: es cierto, eso es lo que vi. Ajá.
2: Sí,
0: a amén hermano, amén.
2: <risa> no se hagan, no se hagan, así todos ya bien cristianos, pero ya nadie va. Eh, <risa> ya todos que... lo quieren hacer en Facebook. <risa> eh,
0: eh, hermano, vivimos en la edad de la de la cibernética y del la pantalla portátil sí. y ya al rato nos van a meter aquí en la cabeza un chip. Y ojalá y sea potato chip y no corn chip, porque pues si te da hambre, pues te lo bajas y te lo comes, ¿no?
2: Ya, yeah. yeah. y ahí se acaba.
0: Y ahí se acaba. Ajá. Bienvenidos, hermanos. Mucho gusto. Gracias uh, por invitarnos. No, pues no hay de qué. Uh, ¿Por qué no se uh, presentan? Iba a decir, se introducen, pero ya están introducidos en la pantalla.
2: ¡Ja, ¿Por qué no se yeah.
0: presentan, por favor, un poquito de volada Acerca de su, individualmente de sus vidas Y después como matrimonio, por favor
2: Ok, pues empieza tú, Mili las Primero damas las primero. damas
1: uh, Pues mi nombre es Miriam Muñoz Y los compas, aquí los amigos me dicen Mili Lo cual me encanta, se me hace muy tierno Me encanta mi nombre porque sé que los nombres tienen un significado Y es muy poderoso entonces este Miriam, se me hace muy chido, pero bueno, como ustedes gusten llamarme uh, Soy mamá de tres preciosos niños, Joseph tiene 14 años, Dorian tiene 12 y Melo 7 años uh, 24 horas no trabajo, mi trabajo es el Christian Podcast y trato de educarme y prepararme todos los días para venir y a sentarme todos los lunes con mi esposo a conversar y tocar temas de actualidad y de lo que nos, lo que nos transforma día a día, ¿no? que es el, el ser seguidores de Jesús y que es Él el que nos inspira a cambiar y a transformar nuestras vidas para darnos a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestros amigos y la gente que nos rodea. Así es que contenta de ser mamá, esposa y este, nuera, ¿no? Tengo mi suegra también, mi familia. Uh, estamos, radicamos en California, Costa Mesa, California, pero somos originarios de Guadalajara, Jalisco. Así es que ese es mi background.
2: All right. Ay, pues ya dijiste todo, Mili, yo nomás soy Beto,
1: el, ¿El, el, esposo? el
2: esposo de Mili, y, y ya. Sorry, Beto, es que yo lo veo
0: mucho en las iglesias que agarran y dicen, ah, ese es el pastor fulano, Pedro, por decir, ah, su esposa, la hermana pastora, y ella no uh -huh. estudió para el pastorado ni nada, uh -huh. pero como es la esposa del pastor, ya es pastora Ajá. también, Esposas, oh, sí, okay. ya es
2: pastora. Entonces,
0: yeah. ahorita tú hiciste casi lo mismo.
2: Ya, no, yo nomás ahí aprieto botones y ya.
0: Ah. Ay, sí, no, hombre, Beto, si tú eres un, un mago del... Pero no mago de la mala onda de magia, sino mago de la tecnología.
2: Uh -huh, de verdad, uh -huh. Beto, eres muy... Eso hubiéramos
1: hecho, nos hubiéramos presentado opuestamente. Ah, ¿verdad? En la silla, sí. para que no te guste.
2: Para el próximo podcast.
0: Ahorita le hacemos preguntas, no te preocupes, Milly. Eh, este, pues gracias por presentarse eh, um, ayer estaba ayer y antier he estado checando eh, un poquito de sus uh, primeros podcasts y también estaba checando en sus medios sociales para mm. obviamente todo esto es para la audiencia aquellos que lo van a ver en video gracias a Dios ya lo pueden ver en Spotify aquellos que no mm. se saben pues ya pueden ver los, estos videos estos podcast en Spotify este pero los que nos nomás nos oyen en audio alrededor de nuestro rancho uh -huh. eh, eh, nuestro rancho es el mundo este uh, chicles y really bites to get all ya se me olvidó no.
1: <risa> <risa> bienvenido a <risa> mi vida <risa> todo
2: el tiempo
0: no entonces estaba viendo que uh, el, el Christian Podcast, obviamente Beto ya tiene como un poquito más de tres años el del inglés, ¿verdad? Que lo uh -huh. empezaste a hacer. ¿Es correcto, Beto, esto?
2: Sí, empecé en marzo del 2020. Así mi primer episodio, el, me acuerdo. Porque era en inglés, porque era con un pastor y le estaba preguntando, oye, ¿qué onda con esto de la pandemia? Acababa de empezar... Mm. Llevaba dos semanas que nos decían, acuérdense, en dos semanas se acaba todo. Ah, ok, <ríe> con la esperanza todos. <ríe> oh, sí, seguro. <ríe> ¿Y dos ¿Y el
0: español empezó cuando.
2: Híjole, eso está un poquito más difícil acordarnos porque empezamos, fue muy vago, o sea, yeah. empezamos a hacer episodios como desde la casa y era puro audio. Entonces fue por ahí a lo mejor en el 2021, tal vez,
1: tal vez el 2022. Pero ya estábamos en pandemia. Sí, yo vi, yo vi
0: que uh, Milly anunció como en julio del 2021 que iban a empezar a, que esto iba a ser una compañía, un, un business, un negocio, un, no sé cómo se le diga, uh -huh. eh, y, pero que también lo iban a hacer en español. Uh -huh. Y el primer episodio que pude encontrar más de, con un video, y parece que estaba en una montaña porque atrás había un, un oso de madera mm. y Mili estaba lastimada en una cama.
1: Oh, esa es oh, mi en la casa. Yeah. Eso ah, fue casa. yo creo que ese fue el, pre, fue el primer video, Beto.
0: Noviembre sí, 29 yeah. del 21.
2: Ajá. Ajá. empezamos entonces en el 20 en el 2020, pero empezamos con audios ah, y luego ya ese día sí. nos animamos a empezar a hacer videos. Luego los empezamos a hacer desde la casa y luego nos vinimos aquí al estudio porque pues ya estaba el estudio como listo.
0: Sí, sí. Órale. Ajá. Y Vicky, Vicky, perdón. Esa es mi esposa.
2: <risa> <risa> Allá.
0: Este, uh, y Milly se estaba recuperando de que se había dado un raspón tremendo
2: uh -huh. y, les,
0: y el episodio se llamaba uh, A Vera no es chido.
2: Ah, sí es cierto. Y yo
0: me quedé bien picado y dije... A la vera, a la vera. No, no le decimos así en México. ¿Se acuerdan cómo le dicen en México? ¿Cómo se
1: llama? Sábila.
0: Sábila.
2: Sábila.
1: Sí, y okay. Sábila,
0: Mili. Uh -huh. Tú sí, Sábila.
1: Ya. Yeah. Tú sí Sábila. sabes. <risa> sabes,
0: Mili. Entonces, pues ya tiene rato, ¿no? Que vienen haciendo el Christian podcast en español uh -huh. y ha sí. evolucionado, ¿verdad?
1: Precisamente ayer la estaba diciendo a Beto, Beto. A mí se me hace que el Christian Podcast salvó nuestro matri matrimonio.
2: A ver, ¿cómo está eso?
1: Porque a ver, a ver, a ver, repite, explícanos eso. salvó favor. nuestro matrimonio. Siento que nos ha unido bastante. Porque nos tenemos que preparar para venir y sentarnos y hablar de lo que tengamos que hablar. Pero para esto vamos y caminamos y tenemos un tiempo juntos. Para conversar así de, oh, cuáles son nuestros planes, cómo ves, mira que el diablo está haciendo y esto y esto y lo otro. Y, y mira, trae. Yo no, o sea, los dos traemos a la mesa lo que Dios ha venido trabajando individualmente, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo me despierto y tengo un sueño y vengo y le platico, Beto, soñé esto y el otro, no, Beto, yo creo que sí, Mili, porque fíjate que esto me pasó, ¿no? Entonces hay más comunicación y estamos estamos en esta vida como verdaderamente un equipo. No? Ahí es donde aplica que cuando te casas te conviertes en uno solo. Porque entonces, en nuestra comunicación es, es, está siendo bastante buena. No, aunque puedes estar, podemos estar los dos en casa, pero él en su mundo y yo en el mío, y no hay esa comunicación. Entonces, para que un matrimonio Tenga éxito y funcione, tiene que haber esa, esa comunicación, ¿no? Para saber, ok, ¿cuáles son tus necesidades? ¿En dónde estás? ¿Y hacia dónde vamos? Y, y estar los dos en el mismo, enfocados en la misma idea y trabajar por, por, sobre la misma meta. No estar en sintonía, vaya. Y hacer sinergia. ¿A Beto? La unión hace la fuerza.
0: Exacto. Y eso uh -huh. es lo que. Beto, no te sientas mal, pero eso es lo que me gusta, que le das oportunidad a tu esposa de expresar todas estas ideas, eh, y créemelo, yo he visto, no sé, siento que trae un, un cambio o un twist, ¿cómo se diría en español? Es decir, Beto, tú nos vas a traducir hoy, twist.
2: A ver, ajá. <ríe> twist, un cambio. Un switch, un switch.
0: Hablas ah, en inglés también.
2: <risa> es que dijiste cambio. Te estoy traduciendo no, al inglés. Sí, perdón, eh,
0: este, 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 Porque todo esto que dijo ahorita Mili eh, es es verdad y me da gusto que ahorita estás respondiendo Mili tal como cuando ustedes están teniendo su podcast en lo, los lunes regularmente uh -huh, uh -huh. para aquellos que nos escuchan o nos ven. Así es como el podcast regularmente es que lo llevan ustedes y a mí me ha traído eso. Eh, aunque me esté bañando, yo lo estoy tocando en mi celular para escucharlo, ¿no? A veces no lo estoy viendo, a veces no más, nada más lo estoy escuchando. Uh
1: -huh.
0: Este, pero es bueno eso porque ustedes como pareja, eh, ya sea que lleven 15, 20 años de casados, no sé cuántos años tengan pero uh, que hayan ya llegado a ese punto en su vida, no solo como pareja, sino ahorita ya como socios en lo que mm. están haciendo en el Cristian Podcast, que uh -huh. se compaginan también. Uh -huh. Tú dijiste otra palabra, pero se me olvidó también. Sinergia,
2: dijiste, ¿no? Uh -huh.
0: Dijo otra de, antes, que más eh... de mis tiempos. Ah. Pero sinergia está bien. No acuerdo. Este, que sí es verdad, eh, para que un matrimonio funcione, para que un negocio funcione, para que una pareja funcione, especialmente en frente de una cámara, hoy en día en los medios sociales, etcétera, uh -huh. tiene que haber ese, 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 esa compaginación adecuada, de verdad, aunque dices tú, bueno, él puede estar allá en casa eh, haciendo sus cosas en su mundo y yo en el mundo, en el mío, pero cuando vienen a hablar de algo, compaginan las cosas también que uh -huh. no, no chocan, Uh -huh. y, y, y no con esto no quiere decir que no vamos a tener un poquito de roces ¿no? De, porque es normal, somos seres humanos Este, a mí no le eches sal a mis huevos, por favor Ay sí, se te olvida siempre, esposa no es cierto uh -huh, uh -huh. ¡Ah! E ejemplos locos sí,
1: ¿no? sí, es normal, como ahorita casi le doy un sopapo porque le digo, lleve todo ¿qué onda? el carro se nos descompuso entonces a penitita, oh. si alcanzamos a llegar aquí a la iglesia y lo dejamos estacionado entonces oh, wow. avisamos. Le dije, avisaste que el carro se va a quedar ahí, ¿verdad? Para que no se lo vayan a llevar. Sí. Sí. Yo, ok, ¿qué te dijeron? No, pues tú, Lelo. No, ya, resúmeme. No quiero ir y ver. Ir. No, 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 tú, Lelo. Yo, ay, Beto, por favor, dime. Pero <risa> yo dije, chin, pues le hicieron de todos ¿verdad? De seguro ya nos mandaron una carta diciéndonos que no podemos tener el carro ahí. O... No, o sé sea, sí. yo yo imaginándome lo peor, yo dije, a lo mejor la... la, la la pastora. La pastora o el pastor, han de estar bien, bien aguitados, y ya voy al sí. teléfono, se estaban aventando chistes. Y yo, ¡ay, todo! ¿Por qué no me dijiste que todo bien, todo tranquilo, y que nomás estaban cotorreando en el teléfono? Y bien ¿no?
0: preocupada, ¿no? Y
1: yo bien preocupada, angustiada. Y, ¡Ay, vengan a un sopapo. y para nada, ¿eh? Todo tranquilo.
0: <ríe>
2: ¡Wow! Exacto.
0: Eh, ¿Cuál es el plan que tienen... En el Christian, vamos a hablar solo del Christian Podcast en español, porque eh, como este, esta entrevista es en español, pues obviamente para los que lo lleguen a ver en español. Uh -huh. uh, ¿qué, ¿Qué planes tienen? ¿Cuál es el propósito más a fondo, más en el uh, futuro corto, vamos a decirle así, a un uh -huh. futuro mediano, tal vez a un futuro lejano, para este para el Christian Podcast en español? Beto. Uh
2: -huh. Ay, yo, este, pues tenemos, lo que pasa es que das cuenta que tenemos una visión de, del nombre, ¿no? O sea, aquí atrás, por ejemplo, ustedes pueden ver el logo y dice Christian Podcast. Entonces, lo interesante es que cuando empezamos la compañía y empezamos este sueño, empezamos, todo empezó porque compramos el dominio christianpodcast.com. Y la idea era hacer como un directorio de podcast donde tú ibas y encontrabas podcasters y todo. Este, pero iba a ser muy muy largo el proceso y muy difícil y mucho dinero y además estaba evolucionando todo lo de los podcasts rapidísimo, entonces así como que se, se nos fue de las manos, entonces empecé el podcast en, en inglés y de hecho yo como que todavía no me atrevía, como que no me la creía así de que ay, yo voy a hacer las entrevistas porque mi idea original era un directorio de podcast, no, o sea no era mi podcast. Este, entonces era la visión del website, pero conforme fui haciendo mis propios podcasts y empecé a experimentar con Mili en español, pues nos dimos cuenta, wow, hay algo hay algo bien poderoso en hacer unos un podcast juntos y hacerlo bajo este nombre. Entonces por eso le cambiamos, o sea, le pusimos el cristian Podcast en español, ¿no? Sí. Pero lo, lo chistoso es que yo siento que está ligado... Toda la visión, o sea, el, el podcast en español, con el podcast en inglés, con el nombre, con el website, en la visión que tenemos está ligado todo. O sea, es básicamente proclamar a Jesús a través de los medios, utilizando eh, Christian Podcast como una plataforma, como una... La queremos hacer como un este, como un trademark, como una, un, un, sí. brand, una, un brand, ¿no? O sea, una, una marca, una por marca. así decirlo. Sí. Este... Y, y a lo mejor empezar a involucrar otros podcasters y hacer así, digamos, como un Patreon donde la gente dice, te vas a christianpodcast.com y encuentras contenido adicional de podcasters cristianos, ¿no? Entonces es como la visión así un poquito más a, a sí. largo, mediano plazo. Pero a corto plazo lo que nos dimos cuenta es que como el Christian Podcast en español estaba creciendo más rápido y teníamos esta dinámica muy padre entre Mil y yo, pues le dije, Mil, hay que seguirle dando a esto. Y, y de hecho empecé a... Más bien, dejé de hacer episodios en inglés así consistentemente porque empezamos a hacer episodios en español consistentemente. Entonces, wow. la, la prioridad y el enfoque se puso todo en español y todavía sigo haciendo episodios en inglés porque eso es como que crece en la autoridad del website y, eh, el puro nombre y el website abren oportunidad así uh -huh. a entrevistar a autores y políticos y, o sea, gente que, que ni me imaginaba, ¿no? Uh -huh. sí. En una entrevista ahí con una que se llama Shannon Brim, que sale en Fox News, entonces hay sí, gente que, o sea, yo la vi en la pantalla y yo así de, wow, o sea, viento, me sorprende, el ¿no? El
1: bien intimidado. Sí. <ríe> sí, sí
2: me intimida de repente. Este, pero lo padre es que como está creciendo el Christian Podcast, pues una de las visiones así a corto plazo es seguir creciendo en redes sociales. Y pues la, la verdad, o sea, desde que empezamos eh, Christian Podcast dijimos, vamos a hacer una for profit. O sea, nuestra idea es que sea un negocio. Sí. Eh, no queremos estar pidiendo dinero y que, ah, una donación y una donación y una donación, que no estamos opuestos a ese tipo de, de, de business o ese tipo de manejo de empresas y todo, o sea, está bien, pero sí. no nos identificamos con esa manera y menos por estar en medios, porque los medios como que ya, de, de la onda cristiana como que ha sido un poquito abusado el tema de que, Mándame tu donativo y te mando una bendición o, o cosas así, ¿no? Entonces, Pero
0: dilo, dilo como lo dices regularmente en los lunes.
2: Sí, o sea, usted mándeme, le queremos dar la bendición. Usted manda cheque, 500 dólares, 1,000 dólares, usted recibe bendición de Dios <risa> directo. <risa> ¡Fuego! Este, ¡Fuego! ¡Pare de sufrir! <risa>
0: Levántese de la cama ahorita mismo. Sí,
2: sí. Casi, ¿no? Este, entonces, esa es la visión, es empezar a monetizar el podcast. Entonces, ahorita el enfoque que tenemos es en YouTube, pues ya más o menos estamos creciendo los números. Sí. Pero crecer los views para empezar a monetizar el podcast Y poder así tener un poquito más afluencia eh, Obviamente también pues queremos crecer como familia Entonces, o sea, parte de, de eso I No, wish. no, o sea, eh, más bien ya están los hijos yendo a la escuela Perdón, a la, ¿cómo se llama? A la, a la prepa oh. Entonces, o sea, están comiendo más, cosas así Entonces como que si sí estamos así en una situación de que Wow, se necesita más dinero para vivir en esta vida, ¿no?
1: Definitivamente. Este,
2: entonces le queremos echar ganas a esto porque creemos en el proyecto y creemos que Dios puede proveer. Creemos que las redes, o sea, hay mucha gente que son muy exitosas en sus canales de YouTube y eso. Entonces, ¿por qué no utilizar esas estrategias para, para poder tener, pues ahora sí que la monetización necesaria, ¿no? Para, para la familia y para la empresa también.
0: Claro, claro. Uh, en cierto modo, me oigo como con eco eco, 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 no, parece sí, no. Ah. sí, ¿de veras?
2: no, 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 oh, ok de
0: se repente, oye súper bien pero... aquí, no, es la edad de que yo oigo ya ecos ah, sí, este, sí, son voces dentro de mi cabeza sí. ¿eres tú señor? no, ah, perdón estoy ocupado a rato, es ¿eh? la pizza es la pizza de hace rato este um, eh, en cierto modo sí has llev han llevado a cabo esto, ¿no? de, tal vez no un eh, directorio, como dijiste tú, de podcast pero me he dado uh -huh. cuenta que han logrado este, usar el estudio para que otros podcasters uh -huh. puedan hacer uso o renta o X, que no sé cómo se llama eso, eh, para que puedan eh, otras gentes hacer sus podcasts, Cor ¿correcto?
2: Ya, yeah, nos pusimos bien creativos. O sea, la verdad, la situación aquí en California, en muchas partes de Estados Unidos, sí. está, está cañón. O sea, vivir aquí en California es carísimo Sí. Es increíblemente difícil nuestra situación. la hemos comentado mucho en nuestro podcast, ¿no? Pero estamos en un proceso de, de aplicar por papeles y todo. Pero sí. en lo que estamos esperando y todo eso, o sea, seguimos en una situación, digamos, de indocumentados. Sí. Entonces, sin poder aplicar como a trabajos normales. Entonces, ha sido un, una onda así... Básicamente, eso fue lo que medio nos forzó a decir, bueno, como indocumentados no podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos abrir una empresa. Sí. Entonces abrimos la empresa que se llama Christian Podcast LLC. Entonces a través de eso pues hemos metido, o sea, yo me pongo a hacer videos, hago fotografía, hago renta del estudio, o sea, todo tipo de cosas así como para conseguir wow. así ese, ese ingreso extra para sí. vivir aquí. Entonces sí, o sea, es la creatividad de que, oye, pues el estudio está muy bien. Me, seguramente alguien más, ajá. <risa> seguramente alguien más podría beneficiarse sí. de, de utilizar unas horitas aquí. Claro. Entonces abrimos otra página que se llama christianpodcast.studio donde ah. la gente puede rentar el estudio. Y este, entonces hay muchos yo le veo así mucho potencial a, a la onda así de, de business de Christian Podcast. Porque sí. por el puro nombre yo siento así que digamos me imagino un día eh, no sé exactamente cómo, pero yo digo, a lo mejor podría haber diferentes estudios por Estados Unidos, ¿no? A lo mejor en las ciudades principales. Sí. Y personas cristianas o contenido educacional, contenido como decimos en inglés, wholesome, Ajá. pues podrían llegar a este estudio y está listo para grabar, ¿no? Nomás le aprietas grabar y tú tienes tu plática y toma, aquí está tu video, lo publicas en tus redes sociales. Entonces, me en figura como que algo así podría pasar en el futuro, ¿no? Como tipo franquicia. Sí. Pero pero pues nos vamos tranquilo ¿no? Si estamos aquí enfocados en lo que estamos haciendo y aprovechando la situación al máximo.
0: Ok. Y para aquellos que nos escuchan y estén interesados, ahorita Beto se, ma, se va a echar un comercialito de eso. Pero una pregunta antes de eso. Um, <risa> cuando eh, rentas el estudio para que alguien haga su podcast, ¿tú eres el <risa> que controla mueve los controles, por decirle así?
2: Sí, yo soy. Solo... Yo soy el, ¿cómo se dice? El switcher. El
0: ingeniero de sonido.
2: <risa> Ajá, el ingeniero. Entonces yo estoy atrás. Aquí donde estamos en el estudio es como un cuarto. Y del otro lado está lo que sería el control, el cuarto de sí. controles. Este, entonces yo estoy del otro lado. La gente me, eh, tiene una pantalla aquí enfrente donde ahorita estamos hablándote a ti. Sí. Entonces ahí ellos pueden ver las cámaras se pueden ver ellos mismos así como digamos, en un espejo. Sí. Y, este, y hasta yo les puedo hablar por el micrófono y si tienen audífonos, pues me escuchan ahí. Estamos grabando, lo que sea. Sí. Entonces está muy padre, o sea, está, está relativamente pequeño el lugar, pero muy bien. O sea, poquito a poquito aquí quedó súper bien con sus luces, sus silloncitos. O sea, está todo súper adaptado, listo para que la gente grabe.
0: Sí, había yo bajado unas fotos, pero ya no me dio tiempo de ponerlas en así como para pasar un un poquito de fotos para que dijeras, ah, pues este es aquí, ese es asado, okay. pero yo me pude dar cuenta que todo lo que tú explicaste, haz de cuenta que ya conozco su estudio de mm -hmm. ustedes, mm -hmm. eh, tanto a donde están sentados mm -hmm. y a donde tienes las cámaras aquellas
1: mm -hmm. y
0: todo, y está bien padre. Y el otro estudio, a donde haces tus programas en inglés.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
0: O sea, es en verdad, mm -hmm. wow. Este, yo estoy sorprendido, me da mucho gusto que nosotros los latinos podamos, este, uh -huh. pues yo le veo un gran avance, la verdad, a lo uh -huh. mejor, o sea, es, no sé si lo vean como un gran avance, pero yo lo veo como un gran avance, especialmente en California, como dices tú, porque es bien competitivo, este, California, <coughs> Pero este me da mucho gusto. Eh, no te yeah. quieres hacer un comercialito invitando a aquellos que quieren hacer podcast en tu área o de otros estados aledaños o hasta de México. Porque hay gente uh -huh. que se avienta a venir a Estados Unidos a hacer un tipo de cosas aquí a Estados Unidos que tienen, uh -huh. como dicen ustedes, tienen varo y andan buscando un buen estudio o alguien que eh, grabe bien, etcétera. Yeah. Yo he recomendado, te he recomendado con dos o tres que he conocido así haciendo este tipo de cosas de podcast. Wow, gracias. No se ha dado todavía, ¿no? Pero uh -huh. pues, cuando hay oportunidad, o sea, he visto cuando le andas sacando a Pastor Mike, sus, que hacen sus videos ustedes por ahí, uh -huh. en la naturaleza y el equipo y todo, y digo, wow, están pesados mis compadres. <risa> Entonces se ve que sí. hay tecnología, que hay conocimiento y lo, y lo que haces, yo lo veo que está bien Talento
1: padre. sobre todo, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. Beto tiene mucho talento.
0: Échate el comercial, Beto.
2: <coughs> ¿Estás listo para grabar tu podcast en Orange County, California? No busques más. El Christian Podcast Estudios es el lugar donde puedes venir y está todo listo para grabar tu podcast. Tenemos tres cámaras digitales de alta calidad. Puedes grabar tu video podcast en 4K high definition o ultra high definition para utilizar tu video en social media, promover tu negocio, promover tu podcast, lo que tú quieras grabar. Estamos listos aquí en Costa Mesa, California. Visita ChristianPodcast punto estudio. Mm. Y ahí puedes checar toda la información. No, ahí y está los el Los precios
1: súper accesibles.
2: Super, o sea, uff, no hay, hay... Aquí hay cerca otro estudio uh -huh. donde graban podcast. Sí. O sea, cuesta como el cuádruple wow. de lo que aquí cobramos.
0: Uh -huh. Y ya Y eso, ¡guau! Wow, wow.
2: Y somos el único que estamos grabando en 4K. Eh, porque dije, ¿sabes qué? O sea, si quiero ¿Sí? dar el plus... Lo voy a grabar en alta definición. O sea, sabes, high, super high definition. ¿Y
1: sabes que sí. me encanta? Que no precisamente vienen y hacen podcasts cristianos, sí. pero los la mayoría, de, o todos nuestros clientes tienen background cristiano. O sea, son seguidores Valores, de Cristo. Valores, morales, bueno Exacto. Buenos. Entonces me encanta porque ya el puro nombre del lugar como que sí. filtra a la persona. Claro. ¿No? Entonces, wow. pues, uh, creo que... Dios nos puede usar, así como los va a usar a ellos, ¿no? Porque estamos trabajando para el mismo rey, entonces, pues, ¿por qué no echarnos la mano y crear este, precios accesibles para todo mundo? Que tenga la misma oportunidad.
0: Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. y, y mira, este, saliéndome un poquito del tema, pero no he salido del tema, sino porque seguimos al Señor Jesús Mm. No, no uno de allá de mi estado de Hidalgo o uno de Jalisco no, no un Jesús de por allá no uh -huh. es un Jesús que nació en, en sí, de Nazaret pero que nació en Belén uh -huh. ese señor Jesús eh... chispas he really bites to get all
2: que tenemos algo en común o algo así no
0: <risa> este no ya ya me acordé Ah, predica uno más con, a veces, yo crecí en una cultura, por decirlo así, no me refiero a la cultura mexicana, mm. sino en mi vecindario, en mi casa, mm -hmm. en la iglesia donde yo iba, esa cultura chica, eh, de que mucho hablar, mm. pero acciones...
1: Mucho no, pájaro en algón.
0: Ándale, sí, y, pero tus acciones no coincidían
1: mm, con, lo que con tus hechos.
0: Entonces... Eh, y cuando sales de ahí, de tu, de tu lugar y todo, y empiezas a ver otras cosas, y te empiezas a relacionar con otros grupos, otras iglesias, o diferentes ministerios, o qué sé yo, y dices, perdón, híjole, no, qué onda, estaba yo bien salido, bien equivocado, porque había no, mucho bla, bla. No eran
1: congruentes.
0: Sí, y mi mm. testimonio, por llamarle así, mi vida normal, diaria, ante la gente, estaba bien salida, no no concordaba con lo que yo decía. Mm. <ríe> Entonces, lo que tú dijiste, Mili, de tus de sus clientes y ustedes, eh, pues van a ver cómo son ustedes, su ejemplo, etcétera, y olvídate, si no, como dices tú, si no son creyentes o etcétera, no, no importa. Eh, mucha gente se convence como, ¿sabes? Yo quisiera ser como tú. Mm. Me gusta cómo eres, me gusta esa paz que tienes, me gusta ese gozo o esa seguridad con la que hablas, mm. etcétera, ¿no? Y pues son ventanitas que Dios hable para, para decirle, ¿sabes qué? Es que, pues fíjate qué me, me enamoré. ¿De quién? ¿De tu esposo? No, de un Jesús. Allá mm. de Jalisco? No, tampoco. No, no es cierto. <risa> <risa> ¿Qué les parece si tomamos un break? Y espero que no te moleste Beto Pero hay dos canciones que Milly grabó en su, Y están en su Facebook Son tuyas En el West Side Nights Y mm. una de ellas me gusta bastante Volver Échale a, a ver Sí, tomamos un break Y podemos ir rapidito si necesitamos ir al WD O cambiar nuestra taza uh -huh. de café O traer un agua mineral Sals. ¿Sale? Sals. Ahorita regresamos Esta dura cuatro minutos y 20 segundos Casa. Ahorita regresamos Excelente. a audiencia. Nos vemos. Volver a empezar con Víctor Gudiño y no me acuerdo cómo se llaman los demás muchachos.
2: Bye. Volver a nacer ¡Oh, Hola mi amor.
1: Me hombre, encanta, me de encanta. La rifa, el
0: veto, ¿verdad?
1: ¿Y qué crees? Que Dios es tan precioso y nos da tantas sorpresas. Que tengo Joseph, el, mi niño de 14 años. Sí. Eh, casi me hace llorar el otro día porque dice que él quiere ser algo grande para el mundo y que quiere cumplir el sueño que su papá no cumplió. ¡Ay! En la música. Wow, wow. El niño tiene 14 años y toca fregoncísimo la guitarra. O sí. sea, ya él empezó a, a hacer sus propios pedales y ya tiene su propia pedalera y los sonidos que a él le gusta. O sea, lo que Beto yo lo vi hacer cuando tenía 30 años, sí. este niño de 14 años superó al papá porque aparte es súper ñoño mi hijo. ¿Qué que conoce decir eso, tu, ñoño, ñoño super educado. Nerd. Es super educado porque investiga, investigó todos los tipos de guitarra, las eléctricas, usted sabe todos los nombres, los pedales, las personas que los diseñaron. Él quiere usar sus manos, aparte de que tiene el talento de la música, su sueño es poder él construir sus propias guitarras.
0: ¡Wow!
1: Entonces, yo digo que Dios es tan precioso y tan creativo y siento que eh, el, el hecho de haber dado nuestras vidas por nuestros hijos, ahora, o sea, a su edad tan corta, lo puedo ver y plasmar y me emociona, porque es pesado, ¿no? Yo que me he dedicado 100% a mis hijos, les digo, Ay, es pesado, es pesado, pero ahora estoy viendo los frutos y lo que me falta por ver, ¿no?
0: Y dices que no trabajas, pero te voy a decir que ustedes, las mamás, las mujeres como madres en casa, si se quedan en casa, o que no se queden en casa, porque si trabajan, también llegan y empiezan a hacer. Mm. Nunca paran, las mujeres no paran. Uh -huh. En serio, ustedes trabajan más que nosotros los hombres. Nosotros trabajamos diferente a ustedes, pero ustedes son unas hormiguitas. En uh -huh. serio para allá y para acá, para arriba y para abajo, para los lados, para atrás, para adelante, parece baile, no, no es cierto. <risa> Saludos a Angélica Kika, allá en Chile, en Colina, es una pastora con un hermano, amigo, que se llama Héctor Leiva, que él es, este, canta reggae y hip hop y de ese tipo de música, pero es pastor, son pastores de jóvenes y les acaban de regalar un terreno este, tengo los links por los que nos escuchan aquí en YouTube y en Facebook por mm. si quieren ir a ayudarles están construyendo, les regalaron terreno quieren construir la iglesia para los jóvenes y también va a ser un centro para jóvenes para que vayan a hacer actividades y no anden en las calles queriendo cortarse hacer drogas o no sé qué tanto hagan los jóvenes hoy en día mm. eh, entonces apóyenlos por favor los recomiendo y si no pueden ayudarlos con dinero y si quieren echar un viajecito a Chile uh -huh. y si tienen un poquito de experiencia en construcción, plomería, etcétera, vayan, échense un viaje, uh -huh. lleven a su iglesia, hagan un grupo de su iglesia y vayan y ayúdenlos a construir algo, por favor. Uh -huh. No importa de dónde seas, láncense. Ok. Continuamos. No, sí, Mili, eh, es verdad, yo, yo lo sigo a ustedes bastante y veo todo eso que comentaste, es verdad, tu hijo es talentoso, eh, porque ustedes son padres talentosos que no les cortan el eh, la inspiración, diría yo, mm. porque muchos papás dirían, no, es que yo quiero que seas licenciado, es que yo quiero que seas bla, bla. No, y no, y muchas veces los hijos quieren ser otra cosa de lo mm. que uno no quiere, uno quiere que sean X, ¿no? Y uh -huh. los hijos, yo quería que mis hijos fueran, ni me acuerdo ya, ¿no? Y todos terminaron yéndose al ejército. ¡Oh, wow! <risa> pero ya después, eh, cada quien agarró su camino, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos vive en California, por cierto. ¡Oh, wow! Este, pero... Um, Sí, eh, han, yo veo que han hecho ustedes un muy buen papel. Me, me quito el sombrero que no tengo, me lo porque de veras, han hecho un buen papel, eh, con, con el mismo, con el mismo ritmo que llevamos de la conversación. Podrían un poquito, vamos a empezar con Beto. Dar un consejo a nuestra audiencia como padre. ¿Qué les podrías decir con un mensaje no tan pesado pero cristocéntrico? <coughs> no tan pesado para que no se oiga <coughs> que les quieres empujar <coughs> la Biblia por el, por el, <coughs> por acá. Ajá. Y ahogarlos. No.
2: <risa> Ay. Wow. ahogarlo
0: en curva, Beto? Sorry.
2: No, no, está bien. Nomás Estoy tratando de pensar qué se me ocurre y no decir una lanzada.
0: a Mili primero?
2: No decir una mensada. No sé, ¿quieres decir algo tú, Mili? Primero.
1: Yo creo que algo bien importante e indispensable es trabajar en nuestro uh, en gobernar nuestro self-control veto. A ver.
2: Autocontrol auto dominio propio.
1: Autocontrolarnos. Mm. Y dominar nuestro carácter, porque creo que los latinos somos muy fuertes para educar a nuestros hijos. ¿No? Entonces, Peto um, y yo venimos de familias disfuncionales donde pues, hay mucho grito y mucho apachurramos a los hijos.
0: ¿Disfuncionales? ¿Por qué no tenían wifi
1: Pues porque del abandono, el alcoholismo, ¿no? O sea, entonces um, tuvimos que aprender a controlarnos nosotros para que nuestros hijos tuvieran esa paz y esa tranquilidad, y no miedo hacia sus padres. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros hijos la están regando, o que tienen un mal comportamiento o están tomando malas decisiones, es un buen momento para analizarnos nosotros mismos en qué es lo que yo estoy haciendo mal. Porque los hijos son un reflejo, la mayoría del tiempo, de nosotros. Te estoy hablando cuando están chicos, ¿no? Porque, sí. pues, todos tenemos libre albedrío. Y yo he visto eh, hijos de pastores que ya ni siquiera están siguiendo a Cristo, ¿no? Y están en otro. Pero, pues, los papás hicieron lo que pudieron cuando estaban chicos. Es ahora de allá de grandes que se van a las universidades y ya son otras ideologías y ya son otras ondas, ¿no? Sí. Y sé que aún así. Cuando uno se agarra de Dios como padres, tarde o temprano esos niños o esos hijos perdidos van a ser alcanzados. ¿no? Como las historias se repiten una y otra vez, y hay una historia muy bonita que cuenta Jesucristo la del hijo pródigo. ¿verdad? Entonces siento que allá afuera hay muchos hijos pródigos que algún día van a regresar y todo es cuestión de fe y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Porque a veces siento que Uh, estamos en un examen la mayoría del tiempo, ¿no? Sí. Que estamos siendo, um, que estamos, o sea, que no escuchamos a Dios y decimos, ¿dónde estás? que no ves? Que tengo todos estos problemas, ¿no? Y yo escuchaba esta analogía y decían, cuando un maestro te está enseñando, pues está hable y hable y hable, ¿verdad? Pero cuando está callado, en un examen el maestro ya no está hablando. Ahora tú es ahí, el, ¿no? está, está calladito y tú estás haciendo el examen, estás respondiendo. Entonces, creo que así es nuestra vida. Hay momentos de aprendizaje y hay momentos donde sentimos que Dios no está con nosotros, pero en realidad él ahí está, Él nunca, no nos, nunca nos deja. Entonces, estar preparados para ese examen, para pasar la prueba, porque... No hay tormenta que dure para siempre. Y todos vamos a experimentar el... Te lo digo por carne propia, ¿no? Porque pareciera que ah, cuando, por ejemplo, cuando sacó a, a su pueblo Israel de Egipto, 40 40 años, ¿te imaginas? Con las o sea, y, nosotros, y nosotros nos quejamos porque, Señor, ya hace un año. Es que para Dios el tiempo... No existe, ¿no? El tiempo existe para nosotros. Pero entonces, normalmente, eh, estamos en prueba. ¿Y cuál va a ser? Normalmente, es ¿cuál es nuestra actitud hacia esa prueba?
0: Sí, es verdad, es ¿no? verdad. Entonces, entonces como, como padres, nos estás queriendo decir que seamos tranquilos.
1: Y que nos autoanalicemos en... Porque normalmente los niños son un reflejo de lo que somos los papás.
0: Cierto, cierto.
1: Entonces, si hay algo que no te gusta de tu esposo, no te gusta de tu hijo, hay que reflexionar porque normalmente es algo que nosotros podemos cambiar desde el fondo de nuestro corazón y empezar a cambiar nosotros primero para que la gente alrededor de uno pueda cambiar. O sea, sí. que es bien fácil apuntar el dedo cuando te estás apuntando con todos los demás. Los demás. O, o esa otra que me encanta, que no vemos, ¿va? El, 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 vemos lo que... La, el... la viga. Ajá, la viga. La paja la en el ojo
2: del otro, pero no ves la viga enfrente de ti. <risa> sí.
0: Híjole. Ah, ya me... lo pensé. Sí, Beto.
2: Ya lo pensé. Eh, se me hace bien chido que Dios... Envió a su hijo. O sea, y el hijo le llama a Dios el padre. Entonces, siento que un consejo es pues lo que Dios hizo para mostrar quién es él como padre. Fue que envió a su hijo y se me hace bien cañón porque eso significa la presencia de Dios manifiesta, hecha carne a través de Jesús y es bien impactante eso cuando lo analizas porque Jesús solo estuvo donde estuvo, ¿no? Y o sea, hasta me encanta... Hay una dinámica bien interesante, por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro. Resucita a Lázaro porque Jesús no estuvo cuando Lázaro murió. Porque andaba ya en otro lugar y las hermanas estaban bien aguitadas, las hermanas de Lázaro. Porque Jesús, oye, te mandamos a hablar, que vinieras y así como diciendo, tú puedes sanar a mi hermano. Sin embargo, ya estaba muerto... Eh, y obviamente eso no detuvo a Jesús, ¿no? Él mostró su gran poder a través de resucitar y sacar a Lázaro de la tumba. Pero lo que se me hace bien interesante es que en cierta manera esa parte de Jesús no es omnipresente, ¿no? O sea, sabemos que Dios es omnisciente, mm. omnipresente, está en todas partes. Pero también hay algo bien interesante que nada puede reemplazar su presencia, ¿no? Entonces siento que así como Dios envía a su hijo a estar presente en el momento con los que tenía que estar presentes Ajá. así tenemos ese gran regalo de estar presentes mm. con nuestros hijos entonces eh, yo sé que todos fallamos en esto de vez en cuando o a veces o mucho o poquito pero un gran una gran artimaña del enemigo pues la tenemos aquí en las manos y en la frente de nuestra cara todo el tiempo ¿no? o sea que nuestros hijos llegan y estamos nosotros aquí en el teléfono. Entonces, nos está robando la presencia, uh -huh. este aparato. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que van a recordar tus hijos de ti? O sea, ¿tu presencia estar ahí intencionalmente escuchándolos, atendiéndolos? ¿O van a recordar que tu presencia fue robada por algún aparato, no? En nuestra época era, oh, mi papá se lo comió periódico? la tele, el periódico, ¿no? O sea, está el periódico así enfrente de ti.
1: Uh -huh.
2: Y el niño así como, que ¿qué onda? Aquí estoy entonces eso se me hace bien interesante porque siento que eso es lo que Dios quiere de nosotros como padres, o sea, vas a estar ahí presente, vas a estar ahí con ellos vas a estar, y, o sea, el regalo de por ejemplo de Milly de poder eh, ser ama de casa y estar con ellos y verlos crecer y llevarlos a la escuela y todo eso, o sea, eso es una presencia que nada más te la puede quitar.
1: Y, y déjame decirles que todo tiene un precio pero lo estoy yeah. pagando ahorita para poder disfrutarlo, okay. para poder disfrutarlo después. O sea, es como todo. Ahorita me estoy absteniendo de no comerme un pastel. Y tal vez me abstengo toda la semana. ¿Por qué? Porque sé que el fin de semana puedo tener un pedacito, pero no voy a ganar en volumen. ¿no? Sí. O sea, sé sí. que me estoy absteniendo de no comer tanto, pero voy a disfrutar de estar delgada y que me cierre el vestido para la fiesta. Sí. Entonces, así es. Así es como funciona. Ahorita estoy dando todo de mi tiempo, todo de mi amor, todo de lo que yo puedo de mí, ¿no? Este, cumpliendo con los quehaceres del hogar y pasando tiempo con mis hijos. Y a veces no tengo tiempo ni de leer. ¡Wow! De sentarme y decir, déjame una horita, que yo pudiera leer una hora. Por eso me encanta venir y hacer podcast con Beto. Porque te, 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 te digo que vamos y caminamos y luego vengo y me siento. Entonces vengo súper relajada, súper contenta. Y para mí ya es muy, muy difícil leer de noche porque estoy bien cansada. Sí. Pero digo, sé que estoy pagando el precio ahorita porque entonces en un futuro mis hijos ya no me van a necesitar y van a estar tan independientes y tomando buenas decisiones porque los corregí en el momento, porque trabajé con ellos en el momento, estuve con ellos presente, ¿no? que a veces los papás es lo contrario. Yo escuché que una, decía una, una señora, no, es que cuando mi hijo entre a la, a la middle school, a la eh, secundaria, voy a salirme de trabajar porque ahí sí es cuando me va a necesitar. Yo no, es que un hijo te necesita siempre. Pero sí. si no le das buenos fundamentos y valores desde chiquito, o sea, ¿cómo sí. se los vas a enseñar a los 13, 14 años? O sea, es que kind of, a little bit. <risa> y aparte que se predica con el ejemplo, ¿verdad? Sí, que, tus...
0: que lo vean. Sí, ya es muy tarde, ya a los 13 años.
1: Sí, está cañón. Sí,
0: es verdad. Eh, sí, un sacrificio prácticamente es lo que tú dices, ¿no? Es que, de, que hace uno como padre y yo siempre digo a mis hijos que ya son todos adultos y con hijos, la mayoría eh, le digo, es que no hay escuela no hay una escuela que te enseñe cómo ser papá o mamá, mm. ni tampoco hay una escuela que te enseñe cómo ser hijo pero en cierto modo sí hay para ser hijo porque son nuestros padres uh, y bueno, yo lo veo con mis hermanos y con mis hijos, que nunca dejo uno de ser padre tampoco, mm. aunque crezcan, uh -huh, que tengan se casen tengan hijos etcétera siempre alguna situación difícil o muy buena que estén muy alegres vienen y la comparten mm. y es algo que te satisface es algo que te llena uh -huh. y, y, y más que nada si ves los valores que, que a lo mejor bueno tú trataste de inculcarles cuando eran chicos y a lo mejor algunas veces los rechazaban algunas veces no y bueno somos seres humanos, ¿no? A fin de cuentas, pero, pero si algo les quedó de lo que tú trataste de enseñarles, wow, Te trae una satisfacción tremenda, uh -huh, definitivamente. Uh -huh, uh -huh. Qué bueno, y, en, y, en, y yo digo siempre, y en Cristo, aunque no todos hablábamos, mencionaste algo de que hijos de pastores, eh, yo tuve muchos amigos, hijos de pastores, y ellos les chocaba que les dijeran, ¿y por qué son así? Y decían, pues el pastor es mi papá, no yo, el cristiano es mi mm. papá, no yo. Y, en, y tienen razón, ¿no? Porque mm -hmm. todos tenemos nuestra libre elección de elegir cierto en cierto día en nuestra vida si vamos a querer seguir a Jesús o no, ¿verdad? Y muchas veces dice uno, pero es hijo de pastor. y, 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 y a, Siempre son a veces los peores, los más desastrosos, ¿no? no siempre, pero casi siempre
1: mm. pues yo, yo he recibido así de pastores mm. ese consejo sí. de tus hijos te necesitan, yo cometí el error de dar mi vida y mi tiempo en la iglesia mm. y mis hijos ahora me lo reclaman porque no estuve ahí por estar en la iglesia, entonces nosotros hemos hemos entendido que nuestro primer ministerio es nuestros hijos sí entonces nos, nos ha costado mucho trabajo aprender a decir no, porque sí. quisiéramos hacer todo y entregarnos al 100%, pero a veces es, es una distracción, ¿no? Sí. Entonces, el, por, sí. y, y porque en realidad uno lo que quiere ser es obediente a Dios, porque sabemos que la obediencia a Dios es el éxito para poderlo escuchar a Él. Porque cuando Él te pide que hagamos cosas y lo ignoramos, pues el Espíritu Santo es fácil y se hace para un lado, o deja de hablarte, ¿no? Porque digo, oye, ¿cuántas veces te he dicho que hagas esto y no lo haces? Pero entonces saber cuando el que está hablando es el chamuco mentiroso que nos quiere distraer de nuestro propósito principal, ¿no?
0: Sí, y mira, um, eh... Dios comprende perfectamente la familia, porque obvia, obram, obviamente él nos creó, cuando uh -huh. Adán y Eva, uh -huh. pareja, familia, y lo digo esto porque muchos amigos o pastores que conocidos también que dicen, Con lo que tú dijiste, cometí el error de ministerio primero, familias al último, prácticamente, y uh -huh. no. Dios, familia, ministerio, el ministerio casi siempre viene siendo no el último, el último, pero el, eh, la familia es primero, antes del ministerio, uh -huh. porque mismo Pablo en Timoteo dice, pues, no puede, este no puede ser diácono, o, o este otro cargo, si no es, si no tiene una familia que, que sea, este, uh, que obedezca, sí. por decir, que tenga un buen testimonio, hasta con la gente de afuera, que no son creyentes. Uh -huh. Ahí nos demuestra que familia es primero, testimonio, no testimonio, este uh, ministerio ya viene después, no quiere decir, te, ministerio no quiere decir Dios, ministerio es lo que hacemos para Dios, uh -huh, pero uh -huh. nuestra conexión con Dios, esa no desaparece, aunque familia sea primero, uh
1: -huh, <ríe> esa tiene que ser uh -huh. día a día hasta cuando estamos uh -huh. en el
0: baño, echándonos uh -huh. un baño, haciendo podcast, Dios es primero, uh -huh. y bueno, no les puedo estar enseñar nada, porque la Biblia dice que nadie le puede enseñar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie perdón. <risa>
2: <risa> Muchachos, ¿Dónde dice?
0: sí, Beto, dinos. Se ve no, no, que dije que algo. dónde
2: dice, dónde eh, dice.
0: Hebreos, Hebreos <risa> dice, escribiré eh, mis leyes en su, en, su, en, su cabe, en su cabeza prácticamente, lo estoy parafraseando y en su corazón, lo estaba leyendo apenas hace ayer o antier, Dice, ya no habrá el que le diga a su prójimo, yo te voy a enseñar cómo servir o cómo conocer a Dios. Mm. Dice, porque ya todos mm. lo conocerán. Mm. Me parece bueno que Hebreos 11 o Hebreos por ahí. ¿Y se refiere
1: a Jesucristo o?
0: Se refiere que en el pacto antiguo todo era por ley, ley, sacrificios y etcétera. Pero cuando uh -huh. Cristo vino y el espíritu y viene uno a creer en Jesús y el Espíritu Santo eso, oh. te... te te escribe sus leyes en tu cabeza, en tu corazón, y ya no puedes decir, es que no sé, es que no sé. Mm. Dice, porque todos saben. Mm. No, no no quiero irme para allá, pero a sí, ver Sí,
1: porque si... es el Espíritu Santo el que nos revela todo. cuando. ¿No
2: sería romanos? ¿Estás diciendo romanos? ¿O es en hebreos? No, hebreos. Me gusta. Sí, no,
0: me gusta yo lo ver, leí, hermano. Y, y siempre me...
1: Salud, pues. Lo que lo encontré. ¡Ah, salud!
0: salud, salud,
1: salud.
0: <coughs> eh, 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 no quiero perder mucho tiempo en esto, pero sí. Uh, ra, 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 ra. Never will leave you, seek you, come
1: on, come on, dónde estás,
0: híjoles. No pues. <risa> pero eso me
1: gusta. A mí me encanta, fíjate que uh, estoy así obsesionada por escuchar a pastores, y no gracias al YouTube. Pues podemos escuchar a, a bastantes, ¿no? Y cuando estoy haciendo mi sí. quehacer, mis quehaceres del hogar, me escucho escucho a varios pastores. Uno de ellos es Vlad. No sé si te, te ha tocado escucharlo en inglés. Vlad, no. ¿cómo se apellida?
2: Algo así como Shavuk. Shavuk. Ah,
1: oh, no. Shavuk. ¿Tiene, no Tiene su vez? ojo cheché de, de nacimiento. Ah, ¿sí? Es buenísimo su este, denominación de aquí de es evangélico
0: de otro lado
1: de aquí de Estados Unidos es
2: aquí pero él es como ruso o algo así no
1: uh -huh. ah
2: uh -huh.
0: no no lo no lo he visto la verdad pero lo voy a buscar
1: entonces bueno me encanta y luego de repente así como que escucho pastores que se cuentan el mismo la misma anécdota como si les hubiera pasado a ellos y yo digo ay a quién le voy a creer Porque... quién le robó la idea quién Ajá. <risa>
0: Está ya lo encontré en a ver. Hebreos 8. Mm. Eh, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre mm. su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mm. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Fuego? Es, eh, y, y esa escritura es, viene de un, de Jeremías, me parece de 31, 31, 34, mm. sí. wow, está chidísimo, eh no, está tremendo, yo lo leo, bueno, tiene tiempo que lo vengo leyendo, pero de mi memoria mm. es bien así, por todos lados,
1: ahí hay un pedacito
0: de memoria por California mía, o la han visto que pasó por ahí en la calle sí, creo que sí la vi pero
1: entonces te decía te comentaba esto de los pastores porque sí. digo a mí me encanta aprender de ellos pero entonces cuando escucho que se cuentan el, la misma anécdota que les pasó digo a ver quién la habrá contado primero y a quién realmente le pasó porque, porque no pudo haber sido que el mismito ejemplo le, o sea que le haya pasado a los dos entonces uno aquí es el copichi, ¿quién sabe quién habrá sido? Pero bueno, el caso es que yo sí le digo a Dios, bueno, revélamelo a mí. Yo te busco y mi intención es conocerte y saber de ti. No, hombre, he tenido unos sueños sí. impresionantes. Bueno, el, 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 había, el, en nuestros podcasts hemos platicado, pero hubo uno que me impactó, porque hace cuenta que me levanto, soñé que mi cabeza era una maceta, Maceta con tierra, ¿ok? Y que me sacaba las plantas de la cabeza y una raíz así larga. Entonces wow. me despierto y digo, ¡ay, no, qué jalada, qué, qué sueño tan loco, ni al caso! ¿Eso qué tiene <risa> que ver con Dios? A ver, Dios, ¿y esos sueños qué? ¿Eso es? Lo ignoré. Entonces, con el paso del tiempo, como ya en la tarde-noche, como a las seis de la tarde, se me prende el foco. Porque imagínate, yo estoy estudiando, yo quiero saber cómo puedo ser mejor, cómo puedo entregarme, eh, eh, cómo puedo ser mejor para Dios y para mis hijos, para mi familia, para tener éxito en esta vida, ¿verdad? Y, sí. y transformar mi mente, porque digo, híjole, es que mi pasado me marcó, pero yo no soy mi pasado y lo que hayan vivido mis padres, yo no soy mis padres. Esto es algo nuevo que Dios ha creado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo reaprender? ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo explotar mi mente con nuevas ideas? Y yo dije, bueno, pues es Jesús el que me tiene que hablar y enseñar, y leo libros, investigo, y bueno. Entonces, dije, es que para que yo pueda actuar diferente, me tengo que sacar ideas, que tengo arraigadas desde lo más profundo de mi corazón, pero esas ideas me las tengo que sacar así y no, y entonces Beto dice, sí Mili, tiene mucho que ver, porque yo, como jardinero, Beto trabajó varios años en la jardinería, sí. dice a la plantita la tienes que sacar, a la, a la maleza la tienes que sacar desde la raíz, porque si solamente lo cortas de encima, esa se va otra vez, va a salir muchísimo más rápido. ¿no? Entonces sí. la tienes que arrancar de raíz Y yo me quedé así de ¡Wow! ¡Qué fregoncísimo! Y hay muchas cosas que Son aprendidas Y muchas otras cosas es que el mundo te enseña you know, sí. eh, Hay reglas en el mundo Que lo creemos como si Realmente eso fuera Lo que tenemos que hacer Pero son mentiras del mundo Sí, sí Y en la universidad, le digo Beto, sí en la universidad Cuando yo fui, o sea, te enseñan a que tienes que analizar tu pasado y dependiendo de tu pasado son las decisiones que tienes que tomar a futuro, ¿no? Como estadísticamente. Wow. Sí. Digo, no, qué mentira tan más horrible. Porque sí, o sea, a mí no me define mi pasado. Cuando venimos a Jesús, Él nos cuenta una nueva, es un, es un nuevo empezar.
0: Sí, borrón y no. nueva es una nueva.
1: restauración, eres una sí. nueva criatura. Sí. Uh
0: -huh. sí. Eh, fíjate, Dios siempre nos va a hablar, como tú dices, en modos, a ti en sueños, a otros en, a través de la Biblia, en sermones, o no, a todos nos habla en diferentes uh -huh. maneras, pero algo, en especial, por ejemplo, yo veo que a ti te habla mucho en sueños, porque he oído podcast a donde tú hablas uh -huh. de sueños, y tú y yo cuando te he entrevistado unas veces, hablamos de una vez de sueños también que tuviste, y, este, y sí Uh, mi pastor dice, usa mucho esta analogía que él aprendió de, un, de uno que instalaba alfombras y cuando él era apenas muy joven en el evangelio, mi, mi pastor, y le llamaban types and shadows. que A veces para interpre, interpretar este, sueños o visiones, tienes que usar este, tipos o formas que son similares, pero basadas en la Biblia. Porque hay gente, por ejemplo, que sueña con pájaros o X y, y tienes que ver en la biblia de dónde habla de por decir de pájaros o aves de rapiña o etcétera no similar o rocas o uh -huh. en este caso tú fueron plantas y raíces y Beto tú y Beto le dieron al clavo porque lo que es plantado en tu no en tu no en tu espíritu sino en tu cabeza uh
1: -huh.
0: fue plantado y hizo unas raíces Son las muy largas ideas. Uh -huh. lo que o, o costumbres o uh -huh. hábitos hábitos o, yeah qué sé yo, y que el Señor te está mostrando, no claramente diciendo, eh, Mili, quítate esos hábitos que están bien profundos uh -huh, en ti, uh -huh. no, te, te mostró una, una fotografía, por decir, un, una pequeña peliculita, ¿no? Yeah. Y tú te viste así con la maceta, ¿no? Y como diciendo, pues ya, sácale lo que Beto te dijo, ¿no? Sácalas y es que aquí, el,
1: aquí el, el secreto está en saber discernir de, de dónde viene el sueño, porque mira, lo puede, puede ser de parte de Dios. Puede o ser del, de, enemigo. del enemigo o nuestro. O pizza. O nuestra propia <risa> carne. Sí. ¿No? Entonces, eh, la manera en distinguirlos no es tan difícil. Yo al principio no. me costó un poquito trabajo, pero, por ejemplo, sabemos que vienen del diablo cuando te inyecta miedo, cuando ves desnudos en tu sueño. O sea, cuando ves cosas que sabes que no le agradan a Dios. O sea, que no... No, no, no hace match con la Biblia,
2: te con lo empezar. que Jesús dice,
1: ajá, sí. o sea, todo eso no, no viene de Dios. Y cuando viene de Dios, pues obviamente es un sentimiento bonito. No hay miedo, hay esperanza, hay ilusión, hay amor. O sea, tenemos un Dios de amor, sí. ¿no? y, y obviamente, como te digo, lo filtramos con lo que dice la Biblia y a veces viene de nuestro propio de nuestro nuestro propio ser cuando queremos las cosas para nosotros mm. nuestros propios deseos mm -hmm. y se hacen realidad en tu sueño. cosas así entonces sabemos que viene de nosotros <risa> no tanto de Dios no entonces sí. este pues es, es el Espíritu Santo el que nos nos ayuda a discernir
0: y sí y... esto de los sueños es nuestro ayudador el Espíritu Santo no entonces si no sabemos algo a decirle, Espíritu Santo, tú eres el, el, el consejero, el maestro, mm. el guía, counselor, mm -hmm. you know, el, esto, lo otro. Cristo dijo que tú nos ibas a, a guiar y a llevar a toda verdad, toda justicia. Estoy mm -hmm. perdido en este sueño, en esta visión, en este mm. pasaje de la Biblia que no le entiendo. ¿Por qué no me abres los ojos, mm -hmm. las cortinas del entendimiento? Mm -hmm. Algo así. ¡Wow! Podríamos platicar por ochenta... Minutos más, pero pues el tiempo es pasa bien rápido. Este, eh, que una última y nos vamos, como dicen los borrachos.
2: La última y nos vamos.
0: Este uh, vamos otra vez con Beto, a ver si no lo agarro desprevenido. ¡Ay! ay papi <risa> que, 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 que pague
1: una de tantas así se agarra él también a, a sus entrevistas a las que entrevista
0: <risa> ¿Qué es lo que el señor últimamente ha estado hablando en tu vida, en tu corazón constantemente, posiblemente en, hace en el último año o a lo mejor hace en seis meses constante, constante, o en los tres o en las últimas dos, tres semanas o en los últimos dos, tres días, no sé y mm. es un mensaje que tú quisieras vocear o compartir y que dices, esto necesita decirse o compartirse, o, o no es tiempo a lo mejor todavía, pero luego el señor así nos trae, yo le llamo a veces peroles o cacerolas, que se están cocinando en la estufa de nuestra vida, mm -hmm. y que yeah. dices, bueno yo... Eso. Yo quiero decir esto, yo quiero compartir esto porque lo, lo, el señor me ha estado muele y muele. Bueno, son mis términos eso, ¿no? El señor no muele ni molesta, <risa> pero está diciéndote, sí, sí, sí. háblelo, sí. compártelo.
2: Pero que, qué hay
0: que El señor He's le dijo, di, creo que fue Jeremías, ¿no? Dice, uh, "Your word burns my bones." Mm. ¿Sí? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué es lo que te está quemando tus huesos, el del espíritu que te quiere que
1: quiere sacar, que quiere Que quema, sacar. que quema, que
2: quema. Wow. Que quema. Pues yo pienso que hay muchísimo ahí, eh, pero así lo que se me vino ahorita a la mente, eh, a veces lo que hago, porque me pasa muchísimo eso que dices, no, o sea, ah, esta idea está interesante y la anoto, pero ya tengo un montón <ríe> y luego a veces nomás se quedan ahí, pues pero a veces, pasa, a veces pasa el tiempo, ajá, a veces pasa el tiempo y luego regreso a la idea y, ah, mira, esto había puesto aquí. Entonces está interesante, o sea, una recomendación, pues anotar, esas cosas que Dios va poniendo, no, porque no necesariamente son para ese momento, pueden ser para más adelantito. Pero ahorita lo que estaba pensando es: me encanta esa palabra que dijiste que el consejero, no sea Jesús o Dios, es nuestro consejero, Padre eterno. Sí. Y hay una profecía que dice. Uh, ...básicamente quién va a ser Jesús, ¿no? Que es como esta idea de que Jesús va a venir y va a nacer. Entonces dice que será un buen consejero. Wonderful counselor. Dice en inglés. Mm -hmm. Pero luego me fui a... a lo que dice Jesús cuando, se dice, cuando dice que se va a ir. Dice, pero les voy a dejar al Espíritu Santo y les conviene... ...porque él va a ser el paracleto. Mm -hmm. Entonces es básicamente lo mismo, ¿no? O sí. sea, el paracleto es el abogado defensor... Y que es un consejero, pues también es como tipo un abogado defensor. O sea, entonces sí. todo eso me lleva a pensar así como que... Eh, Milly ha estado hablando, por ejemplo, está leyendo un libro de Jordan Peterson donde habla del caos sí. y del dios del orden. O sea, para que haya un orden tiene que haber un caos, ¿no? Entonces... Eh, para que pueda haber un consejo, tiene que haber opciones, tiene que haber caminos. Entonces siento que así son nuestras vidas, mm. pero hay un camino, ¿no? Y de hecho Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces se me hace bien increíble porque entiendo así como que a Dios, o sea, todo el resumen de todo lo bueno es que hay un solo camino. Por eso a veces hasta me gusta así como que decir, compararlo con esta idea de lo digital, porque en sí. lo digital nomás hay unos y ceros, ¿no? Sí. Entonces podríamos interpretar el cero como la nada, como la, lo que no existe, lo malo, lo negativo. Sí. Y podrías identificar el uno como lo bueno, lo positivo, lo que, lo que se realiza, ¿no? Entonces me encanta esa idea porque digo, a final de cuentas, Dios es el uno, o sea, Dios es el camino. Solo hay un camino. Jesús así lo dijo. Entonces sí. todo lo demás es como que nomás darle vueltas a lo mismo estar este, sin propósito, mm. estar caminando así sin dirección, sin rumbo, en caos. Y en el momento en que tú encuentras a Jesús, encuentras ese camino, encuentras ese rumbo, encuentras esa dirección, encuentras al abogado defensor, mm. encuentras el que te ayuda, el que te guía. O sea, ¡qué increíble! Por eso es Wonderful Counselor. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, se me hace bien increíble porque digo, wow O sea, ese es Jesús, ese es Dios... Y mientras más me adentro en ver a Dios así, me doy cuenta que ha estado en todos los momentos de mi vida. Mm. ¿No? Entonces ahora veo para atrás y digo, oh, wow, ahí en ese momento ahí estaba Jesús. En ese momento ahí estaba Jesús. En ese momento ahí estaba Jesús. Cuando a lo mejor cuando lo viví no eh. estaba yo consciente de que, ah, aquí estaba Jesús. ¿No? Entonces se me hace bien padre eso, eh, que Dios sí. está... Dios está siempre queriendo persuadirnos. Uh -huh. Entonces yo siento como que hay algo por ahí y, y pues es lo que queremos hacer, ¿no? Y lo es, siento que es lo que tú quieres hacer también, lo que estamos haciendo en conjunto, ¿no? Entonces a lo mejor sí. darte... Ahora sí que un aplauso por lo que estás haciendo. Yo que me dedico también a las cámaras y todo. O sea, yo sé que es un rollo. Y por ejemplo, ahí te vi que pusiste el video de cuando tocamos en West Side Nights. Y sí. digo, qué chido. O sea, que tienes ahí ya... O sea, yo como, como me identifico contigo. O sea, que ahí tienes ya la musiquita lista. Y tienes la intro y las dos pantallas y así. Y digo, qué padre. Porque lo estás haciendo con un deseo de influenciar, de llevar algo positivo y lo más bonito de la vida pues son las relaciones humanas uh -huh. entonces el hecho de que ahorita nos podemos conectar y que alguien más a lo mejor no se sintió solo por escuchar esta conversación, que alguien más a lo mejor fue inspirado por lo que se habló que alguien más fue motivado para decir ah, a lo mejor yo tengo que ser un mejor padre o lo que sea o sea, eso se me hace bien increíble, ¿no? el privilegio de poder hacer algo tan simple, o sea, estar enfrente de una cámara y platicar eso eso puede ser algo muy positivo para alguien más. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Beto, así
0: estoy. Es increíble porque a mí cuando ustedes salen con su podcast, yo no me levanto temprano, ¿ok? Ya no tengo razón por la <risa> cual levantarme temprano. Qué rico. Entonces, me gusto. cuando yo me estoy bañando o muchos años, eh, durante el COVID que ustedes tenían su, su iglesia los domingos, y yo decía, sí, la voy a ver aquí en mi tina.
1: Y la ah, pongo ahí en mi celular
0: ahí. ¿No sé si te acuerdas de ese comentario? Sí. A gusto, a gusto. Entonces, yo los me, yo me levanto. La verdad, a veces físicamente no tengo ganas de hacer nada, ni a veces ni de vivir. No soy mm. suicida, no, no, no. Sino que ya mi cuerpo está wow, no aguanta. Entonces, los oigo a ustedes, oigo su alegría, eh, Beto empieza con la música y eso y lo otro. No y, le
1: des más ánimo. No está bien. ¡Bravo, Beto!
0: Me, a mí me levantan el ánimo. A mí me reavivan. Me, mm. Y empiezan a hablar de esto y del otro. Como dice el eslogan el o el, es, y en el. No solamente hablan de todo, sino hasta de la Biblia. Mm
2: -hmm.
0: y, y me ayuda. Porque hay veces que cosas que yo no sabía. Eh, de X, Y, ¿no? Porque hablan hasta de cosas que están pasando. Pasaron. Mm -hmm el día anterior, por decir, o en la mañanita. Y uh -huh. yo decía, ¿Ah, eso pasó, yo ni he checado nada todavía. Todavía uh -huh. no me meto a, 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 al, al a este aparato para ver qué rollo, ¿no? <ríe> Entonces, una plática, como dijiste tú, un estar aquí haciendo esto, una conversación. Uh -huh. eh, hoy en día ayuda a muchos, muchas uh -huh. personas. Eh, yo me tardé tres años en renovar un baño que está aquí atrás, y agarraba yo mi celular, lo conectaba para que no se descargara, porque este es el que no uso, el viejito. Pero todavía le entra Facebook y le entra YouTube y entra todo. Y le daba yo piquete, ah, quiero ver una entrevista con fulano o con mengano o un show de Beto, o un show de este otro, o un show del otro. Y ahí estaba yo haciendo mis cortes de madera o plomería, lo que sea, y oyendo. Y me estaba yo, porque me gusta oír casi puras cosas que edifiquen. Y me animaba, me levanta, me levanta, porque si no de otra manera digo, ¿qué estoy haciendo aquí, eh, plomería para este baño? O She-Rock, o X, o Griega, y, y, y soy malísimo para eso, pero bueno. <risa> anima, esto anima. Perdón que me expandí mucho en eso. Anima, con eso lo dejo.
1: Thank you, thank you.
0: Milly, una invitación a los que nos ven, que... Una invitación rápida porque no los quiero detener mucho para los que nos ven, pero que no aún no han decidido echarle el brinco del lado de Jesús. Mm. A una pues invitación que... chévere, como dicen los puert puertoliqueños.
1: <ríe> Algo que transformó mi vida fue el decir, ya lo intenté todo, ya he vivido todo, ya he hecho lo que me ha dado la gana, si esto... Que dicen que es bueno y ha transformado tantas vidas, dije le voy a entrar dicen que es bueno entonces sé curioso sé curiosa, anímate dale una chancita y abre tu corazón y di ok lo voy a intentar, Jesús quiero creer en ti quiero aceptarte como mi salvador, como mi guía ya no puedo más. Siento que esto yo ya no puedo hacerlo sola. Me siento desganada, me siento cansado, me siento que ya no puedo más. Es un dolor muy pesado o es un cansancio. Invítalo a tu vida, recíbelo y con tus propias palabras, Jesús, entra en mi corazón. Dios no te está pidiendo que, seas, que te transformes, que dejes tu pecado, que dejes el alcohol. No tienes que hacer nada lo único que tienes que hacer es invitarlo a tu corazón, recibirlo, decir, Jesús, te invito a que entres a mi vida y que me llenes, que seas tú tomando las riendas de mi vida, lo he ignorado, tú, es, tú has estado aquí, lo, te he ignorado, pero quiero darte la oportunidad. Perdona mis pecados, entra a mi corazón y transfórmame para poder el día de mañana despertar y ser una nueva criatura y poderme dar a los demás y vivir. Cuando tú hagas esto, vas a ver que puedes experimentar una paz tan deliciosa que solamente él te la puede dar ni la droga más fregona del mundo, ni el alcohol, porque pues al contrario, eso te deja una cruda gachísima al día siguiente y con Dios es algo delicioso, con algo que solamente Él te lo puede dar, que no importa si tienes una enfermedad, si alguien te dejó, si has experimentado una muerte reciente. Es dolor y eso no lo podemos evitar. Dolor muy fuerte. Y todos vamos a experimentar eso. ¿Pero qué crees? Jesús viene a abrazarte y ayudarte con eso que no puedes más. Así que te invito a que recibas al Salvador, que recibas ese amor, porque Él nos lo ha dado, Él nos creó, por eso nos, no podemos feliz, ser felices sin Él, porque somos sus crea su, su creación más hermosa, entonces estamos, somos creados para amarle, somos creados para alabarle, y cuando no lo estamos haciendo, vamos a vivir una vida de depresión, acércate, Acércate a tu Creador, acércate a Dios Él te va a dar el poder Él te va a dar el camino Él te va a dar la guianza Él te va a dar una casa eterna Eso es lo que vale la pena en el mundo Saber que voy a trabajar duro aquí Que voy a pasar por momentos difíciles Pero ¿qué crees? Un día vas a estar con el Señor Amén <risa> ah, uh.
2: Ay, Se oh, puso
1: ahí cañón, ¿eh? ¡Wow! ¡Ay, ya me está medio calor!
2: Ahí está la
0: próxima este Joyce Meyer. <ríe> en español. Uy, también en inglés. ¿Ya lo oyeron? Amén, amén. Gracias, Beto, Mili Les agradecemos mucho que nos hayan regalado esta entrevista del de Christian Podcast en español desde Costa Mesa, California, para el mundo. Y cuando sea el Apocalipsis o no, más bien dice Beto el el
1: arrebatamiento no ¿Sí? los
0: zombies o algo así. ¿Ah? La última estación de radio va a ser el Christian Podcast y el Christian Podcast en España. Imagínate,
1: wow.
0: Entonces <risa> sí. este agua chavos y más les vale que se arrepientan porque Cristo viene. Ay sí, si así de Sinaloa.
1: Yeah. <risa> Oh, te queremos mucho, gracias por este espacio Gracias a Dios por tu vida Gracias a Dios por tu obediencia Gracias por estar ahí Cuando a veces no quieres estar Dios, Dios lo sabe y Dios lo conoce Dios conoce tu corazón Gracias por ser fiel a tu llamado Y gracias por tu amistad Más que nada y tu amor De lejos lo sentimos Gracias por ser nuestro fan Número uno <ríe> You're so cute. Te queremos mucho y te mandamos muchos besos y abrazos. Y que Dios colme todas tus necesidades de tu familia y de los hijos de tus hijos.
0: Wow, los nueve nietos que tenemos. Yes,
1: bien wow. <risa> ya, nueve. <risa> y nos tenemos que ir porque nuestro hijo ya. nos está esperando. Okay. Gracias.
0: Que Dios los bendiga.
1: ¡Besitos!
0: Besitos. Y ya lo saben, audiencia, nos vemos de aquí ocho días. Vamos a cerrar con una última rola de Beto. Y nos vemos de aquí ocho días. Hasta luego. Bye bye y Mili. Besitos. Que bye. chao. Bye. Gracias.
2: Siempre.
0: hope you were blessed by this
2: broadcast. See you next time, friends. May God bless you.